0: Es war ein kleiner Schreckmoment dabei, als du in den Nachbarsgarten vor
1: der Illos Höhe reingestiefelt bist. Ja, der Ball lag halt ein bisschen unglücklich und dann war da halt so ein kleiner Zaun und dann war da, stand da so ein Schild drauf, bissiger Hund. Und dann hatte ich kurz <lacht> überlegt, gehe ich drüber oder nicht, aber habe da nochmal kurz meinen Kopf ein bisschen rum und dann bin ich schnell rübergehuscht und habe den Ball geholt.
2: Brückengeflüster,
3: der VfL-Podcast der NOZ.
2: Brückengeflüster, die zweite Ausgabe des Jahres 2023. Wir freuen uns über den Besuch von Florian Kleinhansel und Timo Bermann. Zwei, die dafür verantwortlich sind, dass die Abwehr steht und Stand gegen Viktoria Köln. Wir sprechen über dieses Spiel. Johannes Kapitza und ich haben uns die Partie am Samstag natürlich angesehen. Und wir waren auch angetan, sehr angetan von dem, was ihr da fabriziert habt. Und ihr bestimmt auch, Timo. Äh, ja, moin erstmal. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben eine gute Leistung gezeigt und ähm, gegen guten Gegner verdient äh, drei Punkte Gold. Flo?
3: Ja, ich schließe mich da Timo an. Ich denke, ähm, wir sind alle sehr zufrieden mit dem, was wir auf den Platz gebracht haben, haben das umgesetzt, was wir umsetzen wollten. Und ähm, ja, deswegen war es ein schönes Gefühl am Samstag.
0: Kann man denn das umsetzen, was man sich vorgenommen hat, wenn so ein Wetter ist wie am Samstag, Flo? Ich meine, da kann man sich ja viel vornehmen ja. und dann kommt das Wetter dazwischen und man denkt, Mensch der Ball läuft gar nicht. Also zumindest ja, nicht so, wie man
3: sich's gedacht hat. Ich glaube, kämpferisch und ähm, vom Einsatz von der Gier von her war das dann schon ähm, ja, das Level, das wir erreichen wollen und wollten und haben das dann auch gut hinbekommen. Klar, spielerisch war dann sag ich mal, nicht, nicht unser bestes Spiel, aber das ging in dem Spiel auch nicht oder das war auch nicht das Ziel. Das wussten wir dann schon vorne rein oder nach dem Aufwärmen spätestens, dass heute nicht viel gehen wird ähm, mit, mit schönem Fußball, sondern dass man heute anders spielen, anderes Fußball spielen, muss um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das haben wir gut auf die Platte gebracht.
0: Und du warst froh, als du in der zweiten Halbzeit die Seite wechseln <lacht> ja. durftest, du auf der Nord-, vor der Nordtribüne spielen durftest, wo mal der Ball auf dem Rasen auch lief und nicht in der nächsten 14 Jahren lief.
3: War mal schön, auch einen Ball flach spielen zu können. Also. <lacht> ähm. Aber auch darauf muss man sich ja einstellen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das haben wir auch äh, direkt von Anfang an gut gemacht. Und ähm, ja, das war sicher auch ein kleiner Punkt, ähm, den wir dann vielleicht Viktoria ein bisschen voraus waren. Und äh, ja. Ich glaube aber schon, dass vor der Nordtribüne und die Mitte, das war schon okay, da mhm. konnte man schon ja ganz gut spielen, aber ja, halt das Drittel zur Südtribüne war natürlich, ja. äh, ich glaube, wenn es auch auf dem ganzen Platz so gewesen wäre, dann wäre es schon grenzwertig gewesen, das ja. Spiel anzupfeifen.
2: Aber das, die Ecke ist auch berüchtigt dafür. Ich habe vorhin noch auf dem Schinkelberg bei der Rollrasenverlegung auf eurem neuen Trainingsplatz Lothar ganz getroffen. Der konnte natürlich noch aus den ganz alten Zeiten erzählen, aber es sei immer eine problematische Ecke gewesen. Ja. Hat aber auch keine Erklärung, obwohl er sonst alles weiß rund um den VfL. Aber das konnte er auch nicht erläutern. Ja, bevor wir jetzt äh, in die Details der Saison und der Vorsätze äh, von euch eingehen, muss ich noch einen oder möchte ich noch einen Hinweis in eigener Sache geben. Denn passend zur zweiten Hälfte der Saison bieten wir unser digitales Themenabo an. Zum Thema VfL Osnabrück natürlich. Und es kostet ich weiß nicht genau warum, 18,99 Euro, keine Ahnung warum, aber es wird kein Zufall sein. Äh, Ernsthaft, mit diesem digitalen Abo bekommt ihr also alle äh, Infos, alle Live-Übertragungen, sowohl Videostream als auch die Live-Ticker und eben auch den Podcast Brückengeflüster in voller Länge äh, zur Ansicht, zum Anlesen und zum Hören. Ja, und unter allen Abonnenten, die bis zum 19. Februar dieses Jahres ein Jahresabo für dieses Angebot abschließen, verlosen wir dreimal zwei VIP-Logen-Tickets inklusive Stadionführung. Dürfte sich lohnen, für euch nicht, Flo (lacht) und Timo, ihr seid ja auf dem Rasen. Und alle Infos zum Abo gibt es unter noz.de slash vfl-jahresabo. So, jetzt habe ich meine Pflicht als Werbesprecher gut erfüllt, Johannes, aber... Du kannst jetzt erstmal ins Inhaltliche gehen. Du
0: kannst in eigener Sache auch noch sagen, dass du Harald Pistorius bist. Ich meine, die ich Leute, ja, deinen oh. Namen nur. Ich meine, die Leute hören es an der Stimme in der Zeit, aber ähm, okay. wir sagen es trotzdem nochmal zur Sicherheit, falls sie sich wundern, wer die vierte Stimme ist, ist Harald Pistorius. Sie kennen ihn aber alle, was sollen wir da erzählen? Ähm, wir kommen nochmal aufs Spiel zurück, Weg Köln. Flo, der Trainer ist ja nicht vorher mit euch im Stadion gewesen, um da zu trainieren. Inwiefern macht das was aus? Ich meine, Daniel Scherling hat auch schon mal eine Einheit ins Stadion verlegt, kurz vorm Spiel. Ihr seid auf der Illus höhe geblieben.
3: Ja, ich glaube, das wäre dann organisatorisch auch ähm, irgendwie zu kurzfristig gewesen. Ähm, aber ich war da jetzt in der Planung noch nicht ganz genau dabei. Aber irgendwie Mario hatte auch seinen Bulli nicht. Und dann ähm, ja, haben wir uns entschieden, auf der Illus höhe zu bleiben. Ähm, ich glaube, am Donnerstag war er bei uns eine regenerative Einheit. Deswegen, das hat alles gepasst. Ähm, und ich glaube, sa- ähm, am Freitag konnten wir auch das, was wir trainieren wollten, so gut trainieren, weil ja, es war niemand da, glaube ich, von Köln. Das hätten wir gesehen. Deswegen, das ging schon wäre vielleicht jetzt ja um den Rasen zu sehen vielleicht nicht so schlecht gewesen aber ähm, wir haben das auch so gut, gut hinbekommen
0: Stadion kennt er ja aber ist ja. es noch mal, ist noch es ist was anderes da zu trainieren oder auf der Elloshöhe ne ja, wenn glaub, man die Maße hat die, ja man bekommt auch so ein gelten.
3: kleines Gefühl irgendwie wieder für Stadion, ähm, aber ja wir haben jetzt auch gegen Schalke hat noch mal im Stadion gespielt deswegen ähm, das hat schon gepasst
2: aber ich glaube die Maße zumindest die 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 Breite entspricht jetzt der im Stadion ne das sind die 68 Meter also wenn ihr jetzt Standards trainiert auf dem richtigen Platz in der Industrie. Ja, ich glaube schon. Also
1: ja. vielleicht ein ganz Ticken enger aber nicht so wie früher. Mhm. Ja, Das so, ist schon ein bisschen anders.
2: Was hat den Ausschlag gegeben gegen Viktoria Köln äh, dafür, dass ihr, wie Olaf Janssen, der Trainer der Viktoria, das später formuliert hat, ihr das Quäntchen Gier mehr hatte, dass ihr den Sieg ein bisschen mehr wolltet als die Viktoria. Wo habt ihr das hergeholt? Wer hat das in euch geweckt? Ist das ein Heimvorteil? Oder wie erklärt ihr das?
1: Ja, ich glaube, wo du Heimvorteil sagst, generell haben wir zu Hause, ähm, bis auf vielleicht Ingolstadt, äh, wo wir nicht äh, unser bestes Spiel hatten, haben wir zu Hause immer gute Spiele gemacht. Äh, wir waren zu Hause immer gut und ähm, da haben wir einfach dran angeschlossen so aus der, äh, ja, aus dem Jahr 2022 dann halt äh, aus der Hinrunde sozusagen. Ja und ähm, das hat man von Anfang an gesehen. Äh, Gerade die ersten 20, 30 Minuten waren schon äh, wirklich sehr gut. Äh, ja und auch nach der Halbzeit haben wir dann weitergemacht. Ich glaube vor der Halbzeit war ein bisschen äh, ja da war Victoria ein bisschen besser und dann ja nach der Halbzeit haben wir wirklich versucht aufs Dritte zu gehen. Klar mussten wir auch mal einen Eckball oder mal einen Angriff von Victoria überstehen, aber ja am Ende war es einfach ein verdienter Sieg.
2: Das war es auf jeden Fall.
0: Ja, Johannes, haben wir auch so gesehen. Haben wir so gesehen. Es ist immer eine Frage unter äh, Tobias Schweinsteiger jetzt gewesen, offensiv, defensiv, man schießt vorne die Tore, aber hinten kriegt man auch mal was rein. Ähm, Flo, wie siehst du jetzt eure letzten Spiele? Gegen Mappen? gab es ein 3-0, gegen Viktoria ein 3-1, da ist ein Verteidiger erstmal grundsätzlich, glaube ich, gut gelaunt.
3: Ja, ich glaube, das ähm, hat bei uns auch schon immer so ein bisschen genagt, ähm, ja, dass wir so viele Gegentore bekommen haben, auch meistens dann auch irgendwie gar nicht taktisch, sondern weil wir individuell zu viele Fehler gemacht haben oder irgendwie einen Standard dumm gefressen haben. Also eigentlich gab es immer verschiedene Gründe, warum wir so viele Gegentore bekommen haben. Und ja, eigentlich muss man sagen, wir haben ja, wir haben ja viel Qualität auch in der Mannschaft. Und ähm, ja, deswegen es waren, gab es schon ein paar Punkte, wo wir dran gearbeitet haben. Gerade ähm, Restverteidigung, ähm, ja, Risikoabschätzung. Ähm, und dann noch mal, dass wir, dass wir tiefer stehen, jetzt wie wir es auch gegen Köln gemacht haben und uns trotzdem wohlfühlen und trotzdem aktiv bleiben. Das ist uns vielleicht auch ab und zu so abhanden gekommen, dass wir dann, wenn wir uns fallen lassen haben, dann ein bisschen zu inaktiv wurden. Oder zu passiv. Und ja, deswegen, ich glaube, das sind schon so Punkte, wo wir dran gearbeitet haben. Und ähm, da sieht man jetzt auch eine Entwicklung.
0: Man hatte das Gefühl gegen Victoria, dass du und Oma Traoré auf den Außenpositionen, du hast es ja auch gesagt, gar nicht vielleicht so in die Offensive gekommen seid, wie ihr es zwischendurch in der Hinrunde schon mal gekommen seid. Ähm, ihr habt einfach ein bisschen defensiver gestanden.
3: Ja, ich glaube, das war auch so eine Anweisung, die wir davor bekommen haben, weil wir auch gerade wussten, dass Köln ähm, viele viele gute Umschaltspieler hat, ähm, auch auch gut kontert, ähm, Individu- viel individuelle Qualität hat und ja, deswegen wollten wir ihm gar nicht den Raum geben und ja deswegen sind Omar und ich dann ähm, ja oftmals auch einfach hinten geblieben, aber hat ja, auch gut, hat ja auch gut so geklappt.
2: Du hast von der Heimstärke gesprochen, von den guten Spielen ähm, und von der besonderen Atmosphäre redet ihr eigentlich jedes Mal, aber trotzdem ist es jedes Mal wieder beeindruckend, a, wie viele Leute kommen und wie gewaltig der Support ist. Timo, du hast jetzt viel Erfahrung auch in Osnabrück. Das war nicht immer so, aber es gab immer einen gewissen Rückhalt. Aber diese Dimension, die hast du eigentlich auch noch nicht erlebt früher.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ähm, klar, da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich auch mit Leuten darüber gesprochen, wo das, äh, wo das herkommt. Diese ja, Euphorie ist vielleicht jetzt äh, das falsche Wort, aber diese Begeisterung für den VFL ähm, über, ja, weiß nicht, wie das, wie das zustande gekommen ist, weil zurzeit ist das einfach äh, verrückt. Ähm, wir spielen jetzt keine grandiose Saison, zu Hause schon okay, aber muss man nicht drum herumreden. Ein bisschen laufen wir den Erwartungen schon hinterher und was da an, ja, an Zuschauern kommen. Ich habe da immer, ich habe da mal nachgeguckt in der Saison 2012, 13, wo wir, äh, nach 19 Spielen über 40 Punkte hatten. Und wir hatten dann am Ende Dezember oder Mitte Dezember hatten wir ein Heimspiel gegen Saarbrücken. Wir waren Erster und da kamen 9600 Richtig. Zuschauer und ähm, ja, was da äh, zurzeit los ist, das ist einfach Wahnsinn. Und ähm, wie du es dann auch sagst, äh, die Stimmung ist halt auch immer, ja, muss man schon sagen, äh, erste Sahne.
2: Mhm. Flo, das war für dich auch ein Grund, als du dich entschieden, oder einer der Gründe, als du dich entschieden hast, nach Osnabrück zu gehen, auch diese Fußballatmosphäre äh, zu genießen, ob jetzt heim oder auswärts. Ich erinnere mich noch an das erste Spiel. In Saarbrücken haben wir schon oft drüber gesprochen. Ähm, da bist du verletzt ausgeschieden, Timo. Und Flo hat sein. Erstes Spiel in der dritten Liga gemacht und äh, da war schon eine tolle Atmosphäre, auch durch die mitgereisten Fans und später dann zu Hause. Äh, gibt dir das immer noch jedes Mal einen neuen Kick oder gewöhnt man sich auch an so eine Atmosphäre?
3: Nee, ich finde, man freut sich auf jedes Heimspiel nochmal aufs Neue und ähm, ich hoffe auch nicht, dass man sich dran gewöhnt. Also ich finde das finde das ein bisschen schade. Also es ist schon so, man geht irgendwie bei jedem Heimspiel nochmal neu, neu raus zum Aufwärmen und man denkt sich, wow, geil. Also das ist schon immer, schon immer ein besonderes Gefühl. Ähm, das habe ich mir schon beim ersten Spiel gedacht gegen Bremen im DFB-Pokal. Hm. Wo ich glaube, ich glaub, da, da waren nur 5.000 zugelassen. Ja. Ähm, wir schießen es 1 und ich dachte, was, was ist das hier für ein Tollhaus? Also das war schon, schon verrückt. Und jetzt sind irgendwie, ja, ich bin der Zehnte gegen den Achten in der dritten Liga und sind trotzdem 13, 13.800 da. Ja, das weiß man schon zu schätzen und ähm, man freut sich einfach auf jedes Heimspiel. Eule, wie ist das für dich? Du bist zehn Jahre älter, du hast viele Erfahrungen gesammelt schon auch in
0: anderen Stadien gespielt und auch schon beim VfL gespielt. Dich reizt das trotzdem noch auch so genau wie Flo, der der für den das noch neu ist, der jetzt wirklich diesen Drang oder diesen Rückhalt auch in Osnabrück das erste Mal so in der Form erlebt, aber du kennst es, reizt dich trotzdem.
1: Kann ich mich Flo nur anschließen, dass es jedes Jahr jedes Spiel ist auf neu, ist einfach äh, schön, wenn man einläuft äh, zur Hymne, ähm, ja, das ganze Stadion steht, äh, die Schals ähm, Zwischen den Armen und ähm, ja, das ist einfach geil und äh, ja, wie Flo sagt, man freut sich einfach auf jedes Heimspiel und klar, Support auswärts ist auch äh, schon richtig ordentlich.
0: Du kennst noch die Geisterspielesaison Corona-mäßig, was völlig anderes. Die Leute haben auch jetzt wieder Lust ins Stadion zu gehen, kommen vielleicht auch dazu, dass sie jetzt erst noch richtig heiß sind.
1: Ja, ich muss sagen, dass ich diese, äh, ja, dass man diese Geisterspiele echt schon. Klar weiß man, dass es sie gab, aber man muss sagen, man hat die jetzt einfach verdrängt wieder. Man ist einfach glücklich, so wie es jetzt wieder ist. Mhm. Und ja, ich hoffe, das gibt es nie wieder.
2: Gehen wir nochmal in die, in die Saison hinein. Ihr seid gestartet mit einer guten Vorbereitung. Kann man sagen, ne? waren ja sowohl von den Ergebnissen als auch von den Leistungen her, von der Konzentration, der Fokussierung, das hat alles gepasst. Dann war der Start auch gut Sieg in einem schweren Heimspiel gegen Duisburg, den Landespokal abgewickelt, in Auenpunkt geholt. Aber dann brach es so ein bisschen ab. Aber es war noch keine richtig schwere Krise. Und plötzlich gibt es einen Trainerwechsel, aber nicht den üblichen, dass man sagt, dass der Verein sagt, so, es geht nicht weiter, wir müssen reagieren, wir müssen handeln. Habt ihr auch schon erlebt? Nein. Weil der Trainer sagt, er geht weg. Jetzt versucht euch mal in die Zeit, das war Ende August, Mitte August, hineinzuversetzen, Wie habt ihr denn eigentlich darauf reagiert? Auch so erstaunt und fassungslos wie andere? Flo, vielleicht du
3: zuerst. Ja, ich glaube, im Nachhinein war das ähm, schon auch keine einfache Phase für die Mannschaft. Man hat hat schon ein bisschen gemerkt, dass sie ein bisschen verunsichert waren. Wir haben trotzdem irgendwie immer alles gegeben, aber irgendwie sind nicht an unsere Leistungsgrenze herangekommen. Nicht jeder Spieler ähm, kam irgendwie an seine 100 Prozent. Man weiß jetzt nicht immer, wo die Gründe genau dafür lagen, aber es ist ja... Uh, ähm, ja, kommen wir nicht drum herum, dass es so war, ähm, dass wir nicht unsere Topleistung abgerufen haben dann auch in, in dem Moment und dann auch kurz nach dem Trainerwechsel ist erst, erst noch eine Zeit gebraucht haben, bis wir uns daran gewöhnt haben. Aber wo jetzt genau die Gründe dafür lagen? Ähm, ich glaube, das haben wir jetzt noch nicht, auch noch nicht ganz ähm, herausgearbeitet. Das muss vielleicht auch jeder Spieler für sich selbst wissen, mhm. was, er, was er persönlich noch mehr dafür tun kann. Aber ja.
2: Ich meinte jetzt mehr diese spezielle Situation, diese Umkehrung der Verhältnisse. Normalerweise, äh, wenn der Trainer geht, dann ist es eine Entlassung und zumindest gut die Hälfte der Mannschaft atmet auf und sagt, Gott sei Dank, jetzt gibt es einen Neuanfang. So ist ja die Wirklichkeit. Das war jetzt komplett anders, denn ihr wart ja eigentlich auf Daniel Scherning so ein bisschen gepolt. Und dann kommt ein neuer Mann, den, den keiner von euch vorher kannte, das ist doch eigentlich das Besondere gewesen an dieser Situation im August, Timo. Da haben, werdet ihr auch, auch darüber gesprochen und euch damit beschäftigt haben.
1: haben wir uns damit beschäftigt und ähm, natürlich waren wir als Mannschaft schon, äh, äh, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ein Großteil, mit denen ich halt gesprochen habe, darüber, dann äh, man war natürlich schon geschockt und äh, man fand es auch einfach schade, weil man äh, erstmal eine äh, ganz ordentliche Saison äh, zuvor hatte und man sich halt viel vorgenommen hatte noch die drei vier Wochen vorher und plötzlich ist alles über den Haufen geschmissen es äh, ja der Trainer ist weg ähm, dann hat, haben wir die beiden Co-Trainer übernehmen zwei Wochen Es war halt keine einfache Situation für alle alle mussten sich neu finden ähm, ja äh, auch wenn die beiden das super gemacht haben Danilo und Danne trotzdem war das äh, war das halt äh, schon was Spezie- äh, spezielles und ja, dann ist es halt äh, klar, dann kommt ein neuer Trainer, der hat neue Ideen und ähm, ja, da muss man sich äh, dran gewöhnen und das, ja, das war einfach keine einfache Situation und ja, zu Hause haben wir es geschafft, auswärts oder nicht, ähm, dann Leistungen zu bringen und ähm, ja, so jetzt sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
0: Eule, jetzt habt ihr... Aktuell schon den nächsten Trainerwechsel, äh, gerade hinter euch, das ist aber nur ein kleiner Trainerwechsel, weil der Co-Trainer gewechselt ist. Danilo de Souza ist nach Bielefeld gegangen, jetzt habt ihr Martin Heck dazu bekommen, heute ist Dienstag, wo wir aufzeichnen, das heißt, er war heute beim ersten Mal beim, beim, am Trainingsplatz dabei. Ähm, ist ja auch wieder eine kleine Umstellung, keine ganz große, aber man muss immer wieder sich neu darauf einstellen. Jetzt reicht es mal mit den Wechseln, jetzt ist mal Konstanz angesagt, hoffentlich für euch, ne? oder? Wünscht man sich als Spieler dann auch, dass man sich darauf einstellen kann und weiß, mit den Leuten arbeitet jetzt. man jetzt länger.
1: Ja klar, also, gerade ich habe sieben Jahre mit dem gleichen Trainer gearbeitet, das, das war schon cool. Frank Schmidt in Heiden, ähm, Ja genau, aber äh, natürlich jetzt auch mit Danilo, wobei man da ja auch nicht groß drum rumreden muss, jeder äh, wusste, dass Danilo damals... Äh, mit ähm, äh, Daniel hier zusammen hingekommen ist und äh, dass die schon ein extrem gutes Verhältnis äh, hatten. Ähm, ja Und dass er irgendwann wahrscheinlich auch äh, wieder dahin geht, äh, wo Daniel dann Trainer ist, ähm, das hat sich auch der eine oder andere gedacht. Äh, Ich bin ehrlich, ich habe vielleicht sogar gedacht, ein bisschen früher, aber ich war trotzdem mega froh, weil Danilo äh, erstens ein überragender Typ ist, ähm, fachlich super, immer gute Laune, einfach äh, echt, äh, muss ich sagen, äh, ja, der ist, ist echt erste Sahne und ähm, von daher fand ich es schade, dass er jetzt gegangen ist, aber ich glaube in der Mannschaft kann ihn jeder verstehen äh, und ähm, ja, ich wünsche ihm einfach viel Erfolg bei Arminia und ähm, der neue Co-Trainer, ähm, ja, Martin, der hat jetzt äh, war jetzt die ersten, äh, den ersten Tag da, sich vorgestellt und klar, so ein bisschen schüchtern, glaube ich, aber äh, so der erste Eindruck ist äh, gut.
0: Das werdet ihr ihm abgewöhnen, Flo. Das schüchtern, wenn man so ja. die Mannschaft kennt. Also.
3: Ich glaube auch. Also ähm, er wird da bestimmt ähm, einen guten Job machen und ähm, ja auch das so ein bisschen ablegen. Ähm, es war heute der erste Tag, also ich kann jetzt noch nicht, noch nicht viel drüber sagen. Und ich glaube auch, wir ähm, haben da hat er mit Tobi dann auch einen, einen Cheftrainer, der das, die das, die ein gutes Team bilden werden. Also ich glaube, ähm, ja, das wird, das wird schon funktionieren. Das, ich glaube, das wird nicht ohne Kopf die Entscheidung irgendwie gekommen sein, sondern Ja, die werden sich schon Gedanken gemacht haben und das wird, wird, denke ich, passen.
2: Wie lernt man als Spieler und als Mannschaft einen neuen Trainer kennen, der so unter solchen ungewöhnlichen Umständen und auch relativ früh kommt und der ja insofern ein unbeschriebenes Blatt war, weil er bisher noch nicht als Cheftrainer in Deutschland gearbeitet hatte. Was habt ihr für ein Gefühl gehabt? Wie habt ihr euch einander angenähert, Trainer und Spieler, Trainer und Mannschaft? Wie ist das gelaufen?
1: Wie ist das gelaufen? Man, der Trainer stellt sich vor, äh, er sagt, wie er gerne spielen möchte, was ihm wichtig ist. Äh, ja, und dann äh, fängt man halt an zu trainieren, man übt äh, taktische Sachen, äh, Ja, das äh, kommt dann mit der Zeit alles so. Man lernt äh, äh, vielleicht die ein oder andere äh, Macke von dem Trainer kennen, äh, die der alte Trainer vielleicht nicht hatte und dann auch wieder was, eher was Positives und äh, ja, so äh, lernt er auch die Spieler kennen. Der weiß auch, ja, der eine, ähm, den kriegt man eher so gepackt, den anderen eher so. Und ja, so äh, entwickelt sich das, glaube ich, einfach mit der Zeit.
3: Gilt das auch fürs Spielsystem, Flo, für
2: das, was er euch spielen lassen will?
3: Ja, ich glaube, seine, seine Grundideen hat man schon relativ schnell, schnell raus, rausgemerkt. Also, die haben wir, ne, diese Intensität, das, das hat er uns relativ schnell klar gemacht. Aber klar, die Details, so ein paar, paar feine Anpassungen, die, die kommen dann Woche für Woche. Merkst du so, ah, jetzt will er das von mir, jetzt in dem Moment das. Und das vielleicht auch unterscheidet ihn dann auch ähm, von Scherning. Und das, das kriegst du dann auch über die Zeit einfach. Das ähm, ist auch ein Prozess. Und ähm, ja, der geht immer weiter. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch nochmal in der Winterpause gemerkt, dass wir nochmal ein paar Sachen angepackt haben. Und ja, so ist das ähm, immer eine Entwicklung. Aber das ich würde will, ich will einfach sagen, das kommt viel über die Zeit.
2: Und über die Praxis im Training und weniger durch Worte.
1: Ja, beides. Ähm, klar, man, äh, man macht auch Videoanalysen, ähm, schaut sich Szenen an, ähm, wo er sagt, ja, da musst du so, jetzt in meinem Fall, da möchte ich dich lieber da haben als da haben. Und ähm, ja, solche Sachen, äh, ja, egal wie alt man ist, äh, man, man muss es dann halt so machen, auch wenn man es vielleicht ein paar Jahre vorher ein bisschen anders gemacht hat oder es anders kennengelernt hat, wenn äh, der Trainer es so möchte, dann äh, ja, sicherlich diskutiert man darüber, weil man vielleicht auch eine Sache anders sieht. Aber ja, am Ende des Tages ist der äh, Trainer der Chef und ja, der gibt die Sachen dann auch vor.
0: Weil man es aber auch anders kennt aus den Jahren, also du bist ja schon ein erfahrener Spieler, du hast dann deine Eindrücke, wie schwer ist es sich dann nochmal umzustellen, wenn der Trainer jetzt sagt, Mensch, das sehe ich eigentlich ganz anders und du hast ja noch eine gewisse Zeit auch und eine gewisse Erfahrung und hast gesagt, Mensch, ich habe das jetzt lange so und so gespielt, ähm, wie ruckelt man sich dazu Ja, recht? das sind, das sind jetzt
1: keine riesen äh, Lange, der sagt mir jetzt nicht, du musst nur noch mit dem rechten Fuß spielen also ja. dann hätte ich glaube ich Probleme, aber... Äh. <lacht> Das glaube ich nicht. Äh, Nein, es sind einfach äh, Kleinigkeiten. Ähm, Wenn eine Flanke ist, wo er mich dann lieber hat, ähm, auch wenn ich es vielleicht vorher ein bisschen anders gemacht habe. Oder
0: ja, solche Sachen halt. Äh, Jetzt keine riesen Dinge halt. Am Wochenende hat das mit der Flanke ja schon mal gut geklappt, als der Freistoß reinkam. Dann haben die Experten diskutiert, hätte Timo Bermann ihn selber schon machen können mit dem Kopf. Aber so wie es dann gelaufen ist, ein Kölner spielt seinem Torwart das Ding immer vor den Fuß, der reagiert noch schnell, aber Robby Tesche ist da und trifft zum 2-0 war dann auch okay.
1: Ja, ich meinte gerade eigentlich eher die Defensivflanke zu verteidigen, aber so, okay. ähm, ja, offensiv, <lacht> äh, offensiv klar, da, da haben wir alle Freiheiten. Ähm, ja, es hat einfach gut gepasst. Ähm, ich hatte extrem viel Raum und ähm, hatte dann einfach das Gefühl, ähm, ja, ich glaube, es ist besser für mich, wenn ich querlege ähm, und hoffe halt, dass seiner da ist. Ja, und es ähm, war eigentlich so eine, ja, so eine, ein Bruchteil einer Sekunde, wo ich Zeit hatte, darüber nachzudenken und ich habe mich dann zum Glück fürs Richtige entschieden, weil mein Kopf wäre ja wahrscheinlich nicht reingegangen. Das, ja,
0: ist klar. Aber dann reden wir über die Defensivflanken und was ist da anders? Was hat der Trainer dafür? Auch eine Vorstellung? Ja, ja. Oder für Neuigkeiten das reingebracht. Das ist ja, jeder Trainer hat seine Ideen vom Spiel und jeder sagt ja auch, Mensch, das ist mein Stil, das, das habe ich vor.
1: Ja, dass er halt immer gerne schon plus eins in, in der Box ist, dass man den, äh, dass äh, wenn der Ball auf der Grundlinie ist, dass der erste Innenverteidiger vielleicht eher den flachen Pass zumacht, der zweite Innenverteidiger ein bisschen anders steht. Äh, ja, es, es fallen mir jetzt auch äh, so ad hoc jetzt kein, nicht alle Dinge ein, die äh, die wir da so besprochen haben, aber äh, ja, solche, um solche ein Sachen geht es
0: muss ja auch noch Überraschung sein für die Gegner, also können ja auch nicht alles verraten, ne? Er geht sehr
2: ins Detail und das ist ja auch richtig so, aber das heißt auch, dass Training nicht nur mit Füßen passiert, sondern auch eure Birne ganz gut beansprucht wird, oder?
3: Ja, ich glaube, ähm, wir machen dann schon auch viel viel Videoanalyse, ähm, individuell wie auch gruppentaktisch und ja, ähm, muss man schon auch immer im Kopf dabei sein, aber ich glaube, es ähm, ist ja auch schön, wenn man immer was Neues dazulernt, ich glaube, alle Spieler sind auch offen für und ähm, man sieht ja auch, dass, dass das Früchte trägt.
2: Gucken wir doch mal auf auf eure persönliche Entwicklung, Flo. Vielleicht fangen wir bei dir an. Du bist vor jetzt anderthalb Jahren gekommen aus der Regionalliga Mannschaft des VfB Stuttgart, hast eine fast klassische NLZ-Laufbahn hingelegt mit allem, was dazugehört. Ein gut ausgebildeter ähm, Profi, der weiterkommen wollte und der dann, das wissen vielleicht einige schon, äh, seinen Vertrag in Stuttgart aufgelöst hat, um zu wechseln. Also nicht die übliche Laie eines Spieler, der schon relativ gut verdient beim Bundesligisten in der zweiten oder dritten Reihe, sondern eine Auflösung, ein kompletter Wechsel, ein Neustart, alles ganz bewusst gemacht. Wenn du jetzt anderthalb Jahre zurückschaust, hat sich das für dich und deine persönliche Entwicklung gelohnt? War es der richtige Schritt?
3: Ja, absolut. Also zu 100 Prozent. Ich würde den Schritt auf jeden Fall nochmal genauso machen. Und ja, ich glaube, für mich persönlich ja, die absolut richtige Entscheidung. Ich glaube, es gab jetzt auch hier Höhen und Tiefen, aber ich glaube schon, dass, die, dass der Fall da eher in die, in, die, in die Richtung nach oben zeigt. Deswegen, ähm, ja, absolut glücklich hier und ähm, wird es auf jeden Fall nochmal genauso machen.
2: Du hast eben gesagt, es gab Höhen und Tiefen, du hast einen Blitzstart gehabt, warst von Anfang an im Team. Es ähm, gab erst Anfang so einen Konkurrenzkampf mit Manu, ne? Manuel Haas, aber hast dann relativ schnell den Stammplatz erkämpft und behauptet. Und warst eine der Entdeckungen der, der vergangenen Saison. Da gab es aber auch mal so ein, klein, so ein kleines Loch, in das du gefallen bist. Da hast du, so haben wir es zumindest gesehen, und vielleicht hast du es anders betrachtet, aber wir fanden, dass du nicht mehr dein Optimum äh, in allen Spielen ausgeschöpft hast. Ist das so eine normale Entwicklung und wie g- bist du dann damit umgegangen? Wie hast du das geregelt?
1: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt ab jetzt zusammen mit allen infos und Streams als vfl wurde der NOZ. Freue dich auf alle Folgen in voller Länge und sichere dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!